0: Restate scomodi. Noemi, io leggerei qualche messaggio arrivato al 335-699-2949. Comincio dall'ultimo arrivato. Se siete seri dovete dire che i migranti andavano dove c'era lavoro e bene o male erano accolti. Ora il lavoro non ce n'è neanche per gli italiani e ovviamente noi oggi stiamo raccontando un'altra storia. Storia di migranti che vogliono attraversare l'Europa per andare verso l'Europa del nord perché in realtà non cercano un lavoro qui da noi.
1: E poi a proposito di quella foto di cui parlavamo prima con la collega di Milano, una foto del 63 quando erano gli italiani del sud che migravano al nord, ci scrive Giorgio, io nel 1963 avevo nove anni quando sono andato da Catanzaro a Brescia con la mia famiglia, oggi ho costituito una compagnia dialettale bresciana e ho cercato subito di integrarmi, ho voluto farlo, lo, fanno anche, lo faranno anche gli immigrati di oggi? E e poi, quindi, insomma, tante, tante domande oltre ad affermazioni nei nostri con, messaggi. Ne leggo
0: ancora uno. Cesario da Monticello scrive: La Francia in primis, poi l'Inghilterra, l'Olanda, insomma, mezza Europa per secoli eh, a monto, sottomesso e poi manipolato l'Africa a noi e le loro ricchezze, a loro la loro e nostra povertà. Adesso il bilancino ci presenta il conto. E allora noi torniamo in questa Francia che ha aperto questa nostra trasmissione, il confine con l'Italia, il, il confine di fatto con il Regno Unito al all'apporto di Calais, come ci ha raccontato Paolo Poggio e andiamo questa volta nella capitale Giacomo Leso giornalista, blogger, scrive per l'Espresso, si trova in un campo, ha cioè, visitato un piccolo campo profughi dove ci sono accolte 70 persone ci incuriosisce questo, capire come la capitale di questo paese che sta erigendo barriere su barriere, sta gestendo il problema che poi comunque ha dentro casa a te Giacomo
2: sì, buongiorno. Eh, ma la capitale la, la, lo sta gestendo abbastanza mh, male o in, con una certa improvvisazione eh, questa, questa situazione eh, che, è una, mh, che riguarda una migrazione epocale. Io in questo momento mi trovo al Jardin d'Eaule. Il Jardino d'Eaule è nel nord della città di Parigi e, e accoglie oggi una settantina di migranti che sono ospitati, eh, è bene usare questa parola, proprio dalle persone i vicini, non, non ci sono associazioni, non ci sono movimenti politici, non ci sono partiti dietro questa mobilitazione che, che, che si sta mettendo in atto qui. Eh, I cittadini hanno portato dei vestiti, hanno portato dei materassi, hanno portato dei eh, prodotti per poter curare un po' le, le, le ferite, le cose leggere e qualcosa per potersi lavare del cibo e rimangono sempre loro in permanenza di giorno e anche di notte proprio per evitare che la polizia possa intervenire e eh, e sgomberare il campo come è già successo il 3 di eh, giugno al campo della Chapelle in quel momento era arrivata la polizia insieme alle associazioni e avevano chiuso questo campo di 400 persone che diventava ormai troppo grande troppo eh, poco gestibile Eh, diventava grande e ingestibile soprattutto perché non c'era acqua, perché non non era stato rubeto, non c'erano gabinetti e quindi anche le questioni sanitarie che si ponevano diventavano un po' troppo.
0: Complesse. Ma ci racconti un paese nel quale Marine Le Pen ha già comunque vinto, perché se non ci sono partiti, se non ci sono associazioni, eh, ci sono solamente singoli volontari, persone, famiglie che danno una mano, ma è davvero è una situazione già così ma, estrema?
2: Guarda, eh, eh, qui, qui al Giardin de Hall sono i vicini in reazione proprio alle alle frasi che che alcuni ministri e anche alcuni socialisti deputati e consiglieri comunali hanno rilasciato sui giornali dicendo che eh, Parigi non può permettersi di avere, per la sua immagine, di avere un campo profughi Eh, e che i i vicini, i cittadini di Parigi, non vogliono vedere questa cosa. Eh, Non è vero. Non è vero, sono coscienti di quello che sta succedendo nel mondo alcuni parigini, almeno quelli che stanno qui a distribuire i pasti durante tutta la giornata e a proteggere dalla persecuzione della polizia i migranti di notte.
1: Perché Giacomo, eh, qua... Che, cos- per, eh, che cosa è successo ai profughi della Chatelle?
2: Eh, sì, allora, il campo, eh, per una settimana, per dieci giorni, dal 2 fino a oggi... Eh, fino a qualche giorno fa, due giorni fa, eh, la polizia dopo aver sgomberato il campo e aver ehm, alloggiato 250 persone in alcuni eh, centri di accoglienza parigini intorno a Parigi eh, cacciava, dava la caccia di notte a tutte le persone che si mettevano in più di tre a dormire nello stesso posto, ovviamente i migranti vogliono rimanere insieme perché mm. l'Unione fa la forza.
1: Quindi li ha dispersi, insomma, non è che...
2: E, e, cercava di disperderli. Mm. Allora, in momento, un momento si sono trovati davanti alla chiesa San Bernardo, lì è arrivata la polizia, tutti barab- li ha messi solamente sul metro, senza dargli un indirizzo, un luogo dove dovessero andare a riposare la sera. E, e questo è successo per dieci giorni di seguito, impedivano a queste persone di poter
0: riposare. Ovviamente dove due sì. o tre erano riuniti e loro arrivavano e li sparpagliavano.
2: Esattamente, esattamente così.
1: Però non li hanno eh, riaccompagnati al confine?
2: Non li hanno riaccompagnati al confine anche perché molti loro hanno già fatto la domanda d'asilo hanno, eh, e quindi hanno già messo in atto la, la procedura sì. che porterà a, al, al, um, allo statuto di rifugiato a ottenere lo statuto di rifugiato. Per cui devono rimanere in Francia, la Francia deve accoglierli. O ne incontravo qualcuno eh, che mi diceva io sì, sono qua dal 2008, sono andato in Inghilterra, però in Inghilterra mi hanno detto che visto che la domanda di... Eh...
1: Asilo l'ha fatto in Francia.
2: Asilo, in Francia bisognava, esatto. eh, lui doveva ritornare in Francia. Quindi eh, non, non, li, non li cacciano, non li mandano fuori, ma al tempo stesso gli impediscono di stabilirsi in alcuni posti. L'altro giorno è, già, è successo anche all'Alpajol, un altro campamento sempre vicino la, alla, alla Chapelle. Che, che si è creato subito dopo la chiusura di quel campo perché hanno chiuso quel campo di 450 ne hanno alloggiati 270 ne rimanevano un po' e, e si sono installati in altri, in altri luoghi All'Alba Giola è arrivata la polizia e con i Maganelli ha, ha, ha dato botto un po' a tutti non solamente ai migranti ma anche ai consiglieri comunali che stavano ecco, lì
1: Ecco, perfetto voglio sperare che non ci fossero magari famiglie con bambini
2: C'erano anche famiglie
0: con bambini. Botte a eh. tutti. A Roma si dice, coglio coglio. dove prendo prendo. <ride> Beh,
1: Beh, l'immagine ehm, è davvero deprimente. Quello,
0: allora, da,
2: Jol, dove era successa appunto questa, questa vicenda con, uh, con i manganelli e la polizia, eh, è partita una manifestazione eh, e ha portato ad una caserma. All'interno di questa caserma, dei pompieri, dei, che non è più usata, eh, all'interno di questa caserma è successo un atto politico un fatto politico importante perché c'erano i Verdi consiglieri comunali dei Verdi consiglieri comunali del Partito Comunista e consiglieri comunali del Front de Gauche quindi la sinistra tutta quella sinistra a parte i Verdi che sta fuori dal governo della città i Verdi so, eh, sono parte della maggioranza del governo della città sì. Questa eh, durante quella manifestazione lì i poliziotti sono arrivati all'esterno e hanno chiuso, hanno tirato delle bombe lacrimogene per poter, in modo che gli altri chiudessero la porta. Quindi siamo rimasti chiusi all'interno di questa caverna con eh, i, una stantina di migranti, eh, i consiglieri comunali dei Verdi del Partito Comunista, eh, Front de Gauche, e la NTA, il, il movimento anticapitalista francese che Ha uh, un po' gestito tutta
0: la vicenda. Insomma, io voglio dire che tutto questo accade in, nel paese che uh, ha da come, sé.
1: Fra, come si dice, ha come inno libertà, Fraternité, Fraternità,
0: l'accoglienza. Il paese che a gennaio abbiamo apprezzato anche perché è il paese, il luogo della libertà di espressione ci si batte per la libertà di espressione e poi non si riconosce il diritto fondamentale, anche questo molto più dell'espressione, di poter spostarsi via, fuggire dalla guerra e dalla disperazione noi eh, ringraziamo Giacomo Leso giornalista, blogger, scrive per l'Espresso grazie, se avrai ancora piacere ti continueremo a sentire eh, anche nei prossimi giorni, eh, grazie davvero e buon lavoro
1: Saluto l'onorevole Barbara Spinelli, Parlamento Europeo Gruppo Confederale della Sinistra Unitaria Europea Sinistra Verde Nordica, onorevole, buon Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Abbiamo scelto di chiudere con la trasmissione, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito perché la domanda che ci siamo fatti fin da questa mattina per la verità da, da sempre però, in particolare fin da questa mattina, è: ma, ma dov'è l'Europa? Che cos'è l'Europa? Peraltro ce lo stanno chiedendo in continuazione attraverso i loro messaggi anche ai nostri ascoltatori. Eh, è l'Europa delle facce stampate sulle nostre monete, come dicevamo in apertura, ma non di quelle che camminano nei nostri territori. Però d'altro canto, onorevole Spinelli, è anche vero, che le spiegazioni che ci vengono per esempio dal ministro dell'interno francese o comunque da tutti gli altri rappresentanti politici che in questo momento hanno di fatto chiuso le frontiere anche se sostengono di non averlo averlo fatto è che abbiamo rispettato le regole e in effetti è così, hanno rispettato le regole allora tra questi due confini quindi la disperazione che eh, suscita la più grande indifferenza nei partner europei e invece il rispetto delle regole che di fatto però è vero, come ci muoviamo dov'è l'Europa?
3: Ma Dunque direi che l'Europa eh, non esiste e non esiste a causa di queste regole eh, perché si è data delle regole assurde come il, il sistema di Dublino eh, che obbliga il migrante a, restare nel paese dove, a chiedere l'asilo eh, nel paese dove arriva. Questo è un sistema che non funziona, che, che mh, crea dei problemi enormi a, mh, ai paesi diciamo che sono sulla periferia dell'Europa dove, dove i migranti arrivano. Quindi l'Europa non esiste, non esiste la, la solidarietà, la solidarietà è iscritta anche finanziaria, è, è iscritta nei trattati e, e, viene, e viene violata. Quindi non capisco perché eh, i francesi o altri, il governo francese o altri governi dicono che stanno rispettando le regole. La, eh, la Francia non sta rispettando le regole, sta violando al di fuori di qualsiasi procedura prevista il trattato di Schengen e quindi proprio non, non vedo perché eh, proprio la Francia eh, si aggrappi a regole che, che non sta rispettando e che in parte sono sbagliate.
1: Allora, eh, onorevole Spinelli, eh, siamo tutti d'accordo con lei, sta di fatto però che come eh, lei diceva c'è questo accordo che per quanto sbagliato è ancora in vigore, che si chiama un accordo di Dublino, Per cui ormai abbiamo imparato che chi riceve i documenti nel paese eh, deve restare nel paese dove li ha ricevuti. Per il momento questa è la regola, anche se può non piacere. Eh, La politica eh, si sta spendendo in qualche modo o siamo sempre solo ai reclami, agli appelli? Che cosa potrebbe davvero fare, per esempio, i nostri responsabili politici? Perché si dice genericamente sbattiamo i pugni sul tavolo dell'Europa. Ma poi, al dunque, c'è anche un piano B vero, cioè di fronte a un no? Cioè un piano... Ma, secondo, secondo me il,
3: il trattato B consiste nel non rispettare il regolamento di Dublino. Eh, cioè, se, se un regolamento è a tal punto devastante... Però l'abbiamo
1: firmato anche noi, quel trattato.
3: Sì, va bene. Eh, intanto si. Sì, eh, La Francia va richiamata al suo dovere per quanto riguarda Schengen, perché non c'è solo Dublino, ma c'è anche Schengen. Eh, Cosa che eh, il governo Renzi ancora non ha fatto, non ha richiamato l'ambasciatore, non ha chiesto un appuntamento immediato con Hollande perché Schengen si è rispettata. Questa questa situazione a Ventimiglia non è nuova, la televisione ce l'ha mostrata in questi giorni, ma sono mesi che c'è una pressione migratoria fortissima a Ventimiglia adesso diventa un caso perché eh, è la situazione politica che è cambiata cioè c'è un un indurimento fortissimo in tutti i paesi contro eh, i migranti e per per i rispingimenti collettivi allora Ventimiglia diventa un'emergenza, ma c'è una cosa su cui Renzi ha, ha perfettamente ragione, le cifre degli immigrati in Italia dall'inizio del 2015 sono grossomodo le stesse delle cifre dell'anno scorso, cioè sono 52.000 quest'anno, 41.200 l'anno scorso fino a maggio. La sì. vera emergenza la stanno affrontando i greci, non gli italiani.
0: Senta, onorevole Spinelli, lei è una delle voci più autorevoli quando si parla di Europa. E, um, si dice che i padri fondatori politici delle, dell'Unione Europea, Schumann, De Rauer e De Gasperi, eh, avessero eh, capito meglio la necessità dell'Europa proprio perché arrivavano da luoghi di confine. E, um, oggi ho ripensato questa cosa e mi ha colpito, perché oggi i confini sono veramente dei muri invalicabili.
3: Sì, è verissimo. Eh, insomma, l'idea dell'Europa è nata nei confini ed è nata nella guerra. Oggi siamo di fronte a persone, a e centinaia di migliaia di persone che fuggono dalle guerre perché non è una, 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 non, la maggioranza però, però,
1: però mi perdoni su questo punto onorevole Spinelli sì. c'è la precisazione anche del governo francese che dice discutiamo perché ci sono migranti economici irregolari e poi ci sono i rifugiati invece dice l'Italia non distingue prende tutti
3: ma non è vero che non distingue è che per separare i migranti irregolari dal richiedente asilo eh, non è una cosa che la fai in due minuti, bisogna, che, bisogna vedere caso per caso, bisogna esaminare le domande, moltissimi migranti irregolari eh, si presentano come richiedenti asilo, cioè il confine è molto labile fra le due categorie e questa cosa si deve fare in maniera organizzata, in centri di accoglienza dove si possa. Eh, seguire le procedure rispettando i diritti fondamentali mm-hmm. e non è una cosa che è facile
1: certo, no, che questo i, non i migranti
3: sia... dai richiedenti
1: asilo in generale è una situazione facile capiremo nei prossimi tempi che cosa resterà dell'Europa visto che la situazione con la Grecia è sempre più tesa quindi lì si parla di finanza, qui si parla di umanità ma la tensione è identica Gra- ringrazio l'onorevole Barbara Spinelli del Parlamento europeo noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione ai saluti eh, restate scomodi a cura di un offro di spensa e Mario Vitanza noi siamo Noemi Giunta
0: Francesco Graziani Carla Manzocchi era al centro Baobab qui su, a Roma sulla Tiburtina poi si sente al programma
1: Marianna Biaggia Edoardo Rossi ed Elena Zabeo
0: per la parte tecnica Vittorio Bulgherini.
1: regia di Alex Messina potete riascoltare questa puntata in podcast e scaricarla in formato mp3 dal nostro sito restatescomodi.rai.it c'è il GR il meteo Italia sotto inchiesta noi ci risentiamo?
0: Ci risentiamo domani e vi salutiamo con queste note di Franco Battiato, l'esodo, abbiamo detto tutto, a domani.